0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目在讲有关。感情、家庭、婚姻的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。最近有一则新闻啊，在说台湾的女星 Melody， 她的中文名字叫做音乐。之前呢，有向媒体宣布她结束了17年的婚姻。那她也在 FB 发出声明稿。我来念给大家听哦。他说：“每段婚姻都属于自己的课题，这一路走来一直都不容易。彼此双方的性格和思想理念差距太大，让他们失去关系应该有的平衡。经过这些年的坚持和努力之后，很遗憾，我们停留在分岔路口。于是，我们做出非常困难的决定，我们双方都同意勇敢面对。”处理和放下，并且祝福对方，因为我们都不是当事人，其实我们没有办法去评价别人的婚姻。我就只能够就刚刚讲的这一段的声明稿来给大家分析分析<音>。Melody 说，经过几年的坚持和努力，所以代表说他在这段婚姻里面，他其实是有努力过的，而且花了好几年的时间。却其实两个人其实都是找不到共识，那双方的性格和理念差距太大，所以他们选择放下，并且祝福对方。不晓得听众朋友们听到这一段声明稿，有没有给你什么样的启发？我那时候看着这个声明稿啊，我想的有两件事，一个就是。难道要结婚后才发现双方的性格和思想理念有这么大的差距吗？第二个隐私呢？能不能够在结婚前就知道双方跟我到底合不合适？我能不能够找到一个对的人呢？今天我就来跟大家聊聊关于这两点。我怎么看待这件事情呢？我们有没有办法在结婚前就找到一个跟我们彼此契合的人，有共识的人？就我们在做婚姻咨询来说啊，其实我有发现哦，很多的伴侣在进入婚姻之前，其实各自抱持着不同的想象。但却没有做核对，就贸然的进入婚姻了。好，如果结婚前你没有做核对呢？你结婚后就会磨合不断。我来讲讲什么叫做结婚前要核对。你真的要好好的在谈恋爱的阶段去了解对方跟你的想法有没有相似，至少不要误差太大。这个就是在结婚前要做核对。比方说呢，如果以生育小孩教养的这个面向来讲的话，对方有没有一定要生小孩呢？哦，因为现在普遍人都晚婚嘛，小孩也没有一定要生啊。但有些人会觉得，我结婚是为了传宗接代，所以我是一定要生小孩的。但如果你刚好遇到了另外一半，他不想要有小孩，而你想要有小孩。这两个人之后就会因为孩子的这个部分要不要生，就会产生一些矛盾跟冲突点，所以在结婚前就要去做核对，有没有想要生小孩，打算生几个，小孩生下来给谁带，小孩的教养费、生活开支是由谁来负担，你这个都可以好好的去做沟通。讲到结婚，它有非常非常多的面向可以谈，包括钱谁管，家里的开支、房贷、车贷、生活费、水电费、保险费是由谁负担？结婚前呢，要怎么好好谈钱？我在我们非敌莫属的第三十一集，有请到一个特别来宾。那他有教我们怎么去做好结婚前怎么去做好风险管理和资产保全。如果有兴趣的听众朋友们，就可以去收听我们第三十一集，那集讲得比较清楚。还有很多个面向，包括家务分工，比如说谁煮饭啊，谁洗碗啊，谁扫地谁拖地谁洗衣服啊。这些都是家庭的琐碎事情，在结婚前，有些人都没有想了那么多，反正结婚后自然而然就该做什么就做什么。但其实啊，生活这些家务分工，它是一个很小的事情，但是却会吵架哦。所以有很多小事都是累积的。哦，我听到很多来做婚姻咨询的。我问他说：“那为什么结婚后才会觉得性格差异很大？”我蛮常听到的都是，我以为我可以改变他。哇，这个这个真的是很危险的、啊，这个非常非常的危险。我在节目里面常常说，你没有办法改变别人，你只能够改变你自己。所以，当我讲完之后，他们都会说：“对啊，所以我现在来找你，我只能改变我自己，我改变不了他了，真的是没有办法去改变别人。如果结婚前你就觉得这个人没有办法改变，真的你要指望结婚后你能改变他？我们其实只能够去做调整，我们没有办法改变别人。如果在结婚前你就没有跟对方做核对。”那结婚后你遇到的问题，通常有一方一定都是选择忍耐。那你在这个关系里面呢、啊，久了你就失衡了，渐渐的你也不爱自己了，因为你一切都是以家庭为重。这里并不是说你不要以家庭为重，而是你失衡了。当你在这段关系里面，你付出了太多，你想要保持这段关系的和谐，很多时候会用忍耐的方式，而不是用沟通的方式。那这边可能会有人说：“老师，不是我不想沟通啊，是对方不跟我沟通啊。”嗯，好。那结婚前你们有没有沟通呢？你们在结婚前有没有建立好彼此都觉得舒服自在的沟通方式呢？这个模式要在结婚前就先建立起来。那结婚后，大家都很清楚，就是照着走。因为一个会沟通跟不会沟通的人，在婚姻关系里面，幸福幸福差很大。关于沟通的部分，我在第八十一集其实有讲到，我们要去满足对方的期待。你只有满足对方的期待，对方就会反过回来满足你的期待，这样子的关系它就是比较平衡的。那细节呢？可以去听我们八十一集那一集，我就讲的比较清楚。大家也都知道，其实婚姻啊，并不是一段关系的结束哦，而是另外一个关系的起始点。真正展开两个人能不能够同舟共济、白首偕老，就是看你在婚姻这个过程里面有没有好好的经营。如果你、啊，现在已经带着想象进入婚姻，了，但发现对方没有办法满足你的期待，你该怎么办呢？我觉得要学会妥协，还有延迟满足。两个人定出一个目标来，比方说，我的好朋友是男生，他在结婚前啊就跟他老婆讲，他是需要公婆同住的，但是他女朋友当时也反映，我不想要跟公婆同住。好啦，两个人是不是在结婚前有产生不一样的想法了？那这时候该怎么做呢？我的好朋友啊，就告诉女生说：“如果我们有打算要生小孩，那我觉得我们应该要先住在我爸妈家。这样的话，我们不用付房贷，我们有很多的开支都可以节省起来。给我五年的时间，我好好存钱，存自备款。”我们就买房子，哦，但是你可能要跟我爸妈住五年。我爸妈其实人很好，你跟他们相处看看你就知道了。哦，这句话听起来是不是很像男生要结婚，男生为了结婚在给女生画大饼？对呀、啊，还蛮像的，对吧？那就是女生就看这个女生信不信的啦、啊。如果她不信，那两个人就会在当时分手了嘛。但后来女生信了、啊，女生决定要给男生机会。好啊，我给你五年的时间。如果五年我们好好的存钱，我们就可以买房子了。女生进入到婆家之后呢，哇，其实过得还不错诶。因为这个婆婆啊，把她当当做半个女儿啊，有好吃的都会留给她这个媳妇吃，因为她自己也当过媳妇嘛、啊，她知道生孩子不容易啊，所以她有帮她坐月子啊，帮她分担家事啊。还会帮他照顾小朋友啊，所以其实这五年来，他也过得并非不好啊。当第五年开始到的时候，哎，怎么办？发现没有办法兑现承诺啊。第五年还是没有钱买房子啊，因为在这五年，他们生了两个孩子。虽然说住在家里面不用付房贷，但生活开销也是要花的。当时薪水确实没有办法再买房子。他就跟他老婆讲说，因为第五年到了嘛，他说，我有承诺过我五年后我要买房子，可是现阶段你也知道，家里面只靠我一个人赚钱，就是存钱有点慢，所以这五年我没有存到自备款。那我们是不是可以买偏远一点的地方，哦不要太市区这样？那太太说不行啊，我我干嘛要住偏远的地方？我要住就住市区，可是住市区，我现在钱没有办法啊，那怎么办？他们的财务是非常公开透明的，太太都知道所有的开销，太太也知道先生大概赚多少钱。太太后来决定在家里面兼职做王牌，两个人一起存钱比较快，所以后来他们在我没记错的话是第七年，他们就顺利买到房子。了。在这中间，两个夫妻其实是在这两年内努力工作、努力存钱，两个人就买到房子，还买一间透天的在南部。所以啊，两个人面对问题的时候是要沟通跟协商的。因有的时候你可能真的没有办法，此时此刻办法去满足伴侣，那你就要告诉他你的现况是什么嘛。那详细的步骤呢？可以去收听我们第八十集那一集，我讲得更清楚，是有拆解步骤的。那一集啊，你是要看文章的，不然光听 podcast 可能会听不太懂。那一集因为我讲得比较深，我们每一集 podcast 其实都有都有文章，因为在每一篇文章里面，我们都会放相关的链接。Melody 的事件啊，我们来聊聊。那结婚后。如果遇到两个人性格差异很大，该怎么办呢？其实大家也知道、哦，在关系里面呢、啊，两个人其实来自于不同的原生家庭，包括用钱的观念啊、孩子的教养啊，还有生活习惯啊，其实都不一样。在传统的社会啊，这夫妻关系往往都是一方需要透过忍耐，甚至要牺牲自己，去满足全家人的和谐。我举个例子啊，比如太太白天要工作，晚上回家还要洗衣服、照顾小孩，那先生回家呢，就在、是、瘫在沙发上打电动。他说自己上班太累，需要舒压，所以打电动。但他完全忽视太太也很累呀、啊，太太现在的状态也是身心俱疲啊，但他的聚焦都是在自己身上啊。让这个太太很可能，她长期忍耐，希望可以让关系变得不要那么差，但是她内心的那个不满情绪是没有出口的，这反而会在关系里面成为不定时的炸弹。那我再举个例子哦，有些男人呢，进入到婚姻之后，他也是有苦说不出啊，因为太太要照顾家庭和小孩。先生呢，长期承担这个经济的压力，却也不告诉太太，那自己其实负荷不了了。先生也不懂得怎么去排解自己的情绪，回到家呢，情绪就整个大暴走，常常因为一些小事啊，就对老婆、小孩发脾气了。先生想要满足太太的期待。但是面对婚姻的压力，却又让他变得更压抑、更不快乐。我这边举例的是先生，但其实现实生活呢，无论是太太还是先生，个性都很可能是比较压抑的人。这样子的人其实就是情绪往内走的人。当你发现了关系上，在关系里面你不快乐，你该怎么办？你要先辨识自己的情绪是往内走呢，还是往外走？有的人的情绪一来呢，通常都是往内收，就是自己闷着、自己忍耐着、自己吞下去。那另外一种人呢，就是属于外放型的，他的情绪是往外喷的、往外吼的、往外骂的，他才有办法把这个情绪出口、舒压。另外一种人就是两者皆有。哦，这边我来解释一下。往内走的人呢，通常比较容易有忧郁症、抑郁症，因为有什么事情他也不愿意跟别人说，都是自己默默的承受。这样子的人通常也不太懂得要求助，要寻求别人的帮忙。那如果你的个性是属于这种往内走的人，你要问问自己。三个字，为什么？为什么我有苦说不出？为什么我总是选择忍耐？为什么我觉得别人都帮不了我？我担心的事情有哪些呢？这段关系，我想要的是什么？想一想，有没有什么方法是可以改变现状的？当这些问题呀、啊，你可以用自问自答的方式，然后你试着用列表写下来，可能写了一、二、三，用列表的方式写下来。因为我们人的思绪每天其实有两三千个，思绪都是很快就过去的。我们的每天的想法、思绪。非常多，但你真的记得真的没几个，所以如果呢，当你的脑袋比较混乱的时候，你要厘清这个思绪，就可以用写下来的方式。当你看到自己的文字啊，你就会觉得哦，更有清晰、更有逻辑的，它可以帮你整理自己的思绪。好，我们来讲往外走。往外走有分三 种， 一种呢是他的情绪出口比较会针对亲近的 人， 比如爸爸妈妈啊、兄弟姐妹 啊， 或者是老婆、小孩 啊， 这种人会针对比较亲近的人。那有些人 呢， 他是会把工作上的情绪不自觉的就带回到家里 面， 嗯， 不是凶老 婆， 就是骂小孩。常常一点点小事哦，他就会把它放大。那如果你再去观察他的行为呢？除了情绪的出口是往外喷之外呢，他也有可能原本可能戒烟了，然后最近你发现他好像抽烟抽很凶，或者是说原本他是不喝酒的人，但是他也学会喝酒了，就是很多以前他不会做的事情，但是最近都会做了。所以这个也很有可能是压力大的关系。那第二种呢，就是会去找已经熟悉的知己好友，比如说像哥们啊、姐妹淘啊，或者是红粉知己、千山之交。比较容易出状况的就是会找前任。前任男友、前任女友，那如果呢？得知前任过得不好，甚至有可能会以为，甚至有可能会认为是自己当初没有好好照顾前任，反而害了他。这个心情呢，就是在自己婚姻感到很失望的时候，又加上。又加上对前任的同情心，加上恻隐之心哦，两个旧情人诉说着彼此的心事哦，这个很容易擦枪走火。那第三种呢，就是他不会跟家里的人说，他也不会找认识的人，那他会选择。找完全不相干的人，比如说网友啊，这种完全不认识的网友啊，或者是按摩店啊，或者是酒店这种，花一些钱就可以找到温柔乡的慰藉。那如果只是单纯的抒发情绪、聊聊天，那听起来好像也没什么。但有些人呢，就会在这里走了岔路，他不小心爱上对方了，以为那个是真爱耶，结果自己呢就引发了婚姻的危机。那如果呢，你是属于这一种，当你情绪不好的时候，你是会往外走的人，你就要问问你自己。为什么你的沟通不是跟枕边人呢？为什么心情不好你会想找前任呢，而不是其他人？为什么你的情绪出口会想要找一个不相干的人？你有可能渐渐不想要回家，不想要面对这个家。你有可能情绪大暴走，但是事后又很后悔，觉得自己不应该这样。是不是你心里面有话，但是你不知道怎么跟另外一半说？你有没有感觉到你们的关系卡住了？这些问题呢，都可以用自问自答的方式，你来问问自己：我怎么了？我内心到底发生什么事情？如果呢，我在家里面我得不到温暖，我很自然就会往外找。所以呢，如果你们现阶段你发现你跟你的另外一半沟通不太顺畅，两个人不太能聊天，那这个就要特别注意喽，因为他很有可能去找别人聊了嘛。那他为什么不跟你聊呢？是你不太好聊呢，还是？还是跟你讲也没有用呢，这个两个人就要好好的去想一下，沟通一下。沟通它确实不是很容易，但你得学会啊，学会怎么跟你的另外一半去做沟通，怎么去做协商，因为家庭里面真的是有太多大大小小的事情需要商量，需要协商。如果两个人没有共识呢，就很容易因为一些小事吵架，大事可能就有冷战，甚至是不说话、不对话。那当你不对话久了呢，就再也不想讲了。其实沟通啊，只讲两件事情，就是表达跟倾听。那关于表达跟倾听呢，可以去听我们的二十二集，把那一集讲得更清楚。在婚姻里面啊，如果有一方是拒绝对话的，他久了就会变成是一种冷暴力，那这段亲密关系啊，他就会陷入焦灼跟僵化。如果你以为维持现状就没事了，久了一定会有事。所以最近几年啊，我们都发现有一些来做婚姻咨询的，普遍已经年轻化了。我想跟大家说找心理咨询师呢，他们可以帮助你什么？不管你的情绪是往内走还是往外走呢，都可以帮你去厘清你自己的想法。当你情绪来的时候，学会怎么去控制情绪，而不伤害，而不伤害你亲近的人呢、啊？我常说啊，情绪、压力、关系是三兄弟。情绪不好，压力很大，那一定会影响关系。所以情绪控管真的非常的重要。那心理师还可以帮助大家什么呢？我们公司呢有引进美国 P.E. 的婚前测验，那这个测验呢包括原生家庭、个性习惯、压力检测、姻亲关系、沟通相处、孩子教养、性满足等十大面向。那这一份婚前伴侣报告书呢，它是可以有效地帮助准夫妻去探索原生家庭对彼此的影响程度，也会去探讨我刚刚讲自己这十大面向的每一个类别。如果以亲子教育来说，会讨论有打算生孩子吗？孩子什么时候要生呢？那两个人呢，会怎么去看待结婚后的生活？对结婚后有没有什么样不一样的期待跟理想？有了孩子，你有什么样的规划？那在财务方面，你们有什么计划吗？如果大家想要更了解婚前辅导到底在做什么呢？哦，可以去收听我们第六十二集，那一集讲的比较多的是在讲沟通跟相处。男生的表达能力啊，让女生听不懂，所以在六十二集那一集哦，我直接拆解男生到底在想什么，拆给女生看，所以女生后来就恍然大悟了哦，原来他的思维是这样子啊。在结婚前感情都很好，但沟通通常会出现一些障碍，尤其是你交往一年后、两年后，一定会产生摩擦跟沟通不良，所以你一定要找到适合。跟对方对话的那个路径越顺畅越好，不然真的会像六十二集的这一对准夫妻，常常在鸡同鸭讲，就是公说公有理，婆说婆有理，因为两个人都觉得自己是对的，所以完全都不理解对方。这个久了真的会出问题，我一度还有点担心，哇，他们这段婚姻真的是，真的是。我已经可以很明显地看到，这个沟通一定是他们未来很大很大的平颈跟挑战。所以两个人是要在这里去做强化，强化两个人的沟通，后面才会跟着比较顺畅。最后呢，来帮大家做个总整理。今天讲了哪些呢？第一个，情绪压力关系是三兄弟。第二个，关系如果变化到你没有办法解决这个困难的时候，请不要拖延，要尽快处理这件事情。第三个，无论你的情绪是往内走还是往外走呢？假设是你自己的问题，就是像我刚刚讲的情绪大暴走，这种是自己的问题啊，那就要自己先解决。第四个。那当思绪混乱的时候 呢？ 你可以试着用列表的方 式， 一二三四写下 来， 它可以更帮助你去理清你的思绪。我们这一集的文章 啊， 有一个 bonus， 就是针对你思绪混乱的时 候， 你可以怎么 做？ 那因为那个是表 格， 表格不太容易用。Pake 的方式说，所以大家如果有兴趣的话，你想要你的思绪更有逻辑、更系统的话，那你就要参考我在文章上面的表。格。婚姻咨询呢，它可以分为几类哦，像婚前咨询啊、婚姻咨询、外遇咨询、离婚咨询、挽回咨询。我们可以分析问题，然后缩短你痛苦的时间，也可以让你和伴侣更加顺利的沟通，协助你们去解决这个冲突，更了解彼此的想法，要帮你们找到共识。所以，如果你想要尽快远离痛苦呢，就好好的做几次的婚姻咨询啊，一定可以帮助你们改善现状，有效的节省。消耗感情的成本，千万不要等到对方说要离婚了才来做婚姻咨询，因为这往往都已经要谈到离婚协商了。而且感情上的消磨啊，在生活里面会让人觉得很痛苦、很不舒服。所以大多数的人，如果他无法沟通、无法解决现状，通常会选择想逃避、想放弃。所以感情的事情真的不能拖。谢谢你的收听，我是杜飞。我每一集都会将里面一些经营婚姻、经营感情的小方法、小秘诀。喜欢我们的节目呢，就可以订阅、分享。那如果觉得我这一集讲的还不错呢，就可以小小赞助我一杯咖啡咯。我们下集见喽，拜拜。